0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit und von Caroline Habekost. Heute geht es um die Frage, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei einem familienfreundlichen Arbeitgeber wirklich gegeben? Hallo, heute geht es um ausgezeichnet familienfreundlich – und ich gehe heute auf ein konkretes Fallbeispiel ein von einer Mama von zwei Kindern. Die Kinder gehen in den Kindergarten bzw. in die Grundschule. Und ich nenne sie für diesen Podcast Jana. Und Jana ist einerseits eine Hörerin und andererseits eine Repräsentantin für eine Müttergruppe, die mir immer und immer wieder begegnet. Heute erfährst du, welche Herausforderungen Mütter in Teilzeit haben, an welchen Stellenschrauben du drehen kannst, um Dinge zu verändern und wie du selber mit weniger familienfreundlichen Arbeitsbedingungen umgehen kannst. Bevor ich starte, habe ich noch eine Einladung für dich heute. Und zwar habe ich vor, Dich als Höheren besser kennenzulernen und lade Dich deshalb ein zu einem Gespräch mit mir, ein Gespräch per Telefon oder über Zoom, also dass wir uns digital per Videotelefonie treffen. Und ich stelle Dir Fragen zur Bestandsaufnahme. Mir geht es darum, herauszufinden. in welcher Jobsituation bist Du, welche Herausforderungen hast Du, welche Themen halten Dich nachts wach, was macht Dich unruhig. Und mein Ziel ist, Dich als Hörerin besser kennenzulernen und diesen Podcast noch besser auf dich und deine Bedürfnisse anpassen zu können und gleichzeitig meine Coaching-Pakete auf diese Inhalte anzupassen. Das ist total kostenlos und unverbindlich und ich verspreche dir, es ist kein Verkaufsgespräch. Ich locke dich nicht mit irgendwelchen Rabattaktionen oder ähnliches, sondern ich möchte herausfinden, wer du bist und was du brauchst und was ich dir davon geben kann. Und wenn du dazu Zeit und Lust hast, dann melde dich dafür an unter carolinhabekost.de slash gespräch buchen. Den Link findest du auch unten in den Shownotes, beziehungsweise auf der Seite www.carolinhabekost.de slash 092. Genau, und bitte gib dort im Kommentarfeld einmal an Fragen zur Bestandsaufnahme. Es ist nämlich der gleiche Terminkalender, der freigeschaltet ist für Coachinggespräche, gespräche sodass ich weiß, aus welchem Grund du zu mir kommst. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Und wenn du noch Fragen hast, melde dich auch gerne per E-Mail bei mir. So, jetzt starten wir mit dem Thema familienfreundlicher Arbeitgeber. Und das ist ja so ein Siegel, der auf immer mehr Webseiten steht, was einerseits total toll ist, familienfreundliche Arbeitgeber. Und andererseits ist auch immer die Frage, bedeutet denn dieses Siegel wirklich, dass Eltern es einfacher haben, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und je nach Siegel und Auszeichnung sind da ja andere Sachen hinter. Oft geht es um flexible Arbeitszeiten, darum, dass Meetings nur in einem gewissen Zeitraum gelebt gelegt werden und eben nicht in den frühen Morgenstunden oder an Nachmittagen und so weiter. Und natürlich diese Rahmenbedingungen helfen, deinen Arbeitsplatz flexibel zu gestalten und flexible Arbeitsplätze helfen uns, Familie und Beruf zu vereinbaren. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn keine wirkliche Akzeptanz im Unternehmen da ist, sowohl von Kollegen als auch von Vorgesetzten bzw. der Geschäftsführung, hilft dieses Siegel auch nichts. <lacht> damit du Familie und Beruf vereinbaren kannst. Und ich rufe im Podcast ja immer wieder dazu auf, eure Themenwünsche zu nennen und mir von euren Herausforderungen zu berichten. Und das hat Jana getan. Sie arbeitet Teilzeit bei einer Krankenkasse und inklusive Reisezeiten arbeitet sie an drei Tagen die Woche zwischen acht und zehn Stunden. Und an einem dieser Tage kann sie bis Open End arbeiten, das heißt, sie muss an diesem Tag ihre Kinder nicht abholen. An den anderen beiden Tagen ist sie an die Abholzeiten der Kinder gebunden und muss dann auch pünktlich los. Die Betreuung der Kinder läuft über Kindergarten bzw. über den Vater, Schulhort und die Großeltern und sie arbeitet insgesamt 15 Stunden pro Woche. Macht aktuell aber immer Überstunden, um das Arbeitspensum zu schaffen. Und da der Arbeitsweg lang ist, frisst er natürlich viel Zeit und sie kann ihre Überstunden theoretisch abbauen durch freie Tage, also ausgleichen. Aber praktisch ist das nicht immer möglich, denn es liegen wichtige Termine an oder irgendwelche Deadlines sind da. Oder wenn sie gerade mal denkt, jetzt könnte sie mal frei machen, gibt es immer noch irgendeinen Grund von ihrem Vorgesetzten, warum das gerade nicht geht. Ja, und äh, sie schrieb mich erst an und berichtete mir von ihrer Situation und dann sprachen wir miteinander und sie sagt, sie hat das Gefühl, dass ihre Vollzeit arbeitenden Kollegen sie im Beruf abhängen. Einmal fachlich, weil sie in der Hälfte der Arbeitszeit nicht so viel Wissen aufnehmen kann und To-Dos erledigen kann, wie diejenigen, die Vollzeit da sind, aber eben auch, aus zeitlichen Gründen, weil sie an gewissen Projekten einfach nicht beteiligt sind, weil die zu groß und umfangreich sind und dass die Projekte sind, die sie karrieretechnisch weiterbringen würden, da sie aus zeitlichen Gründen daran nicht teilnehmen kann, verliert sie hier gefühlt zumindest den Anschluss. Zusätzlich stört sie die Meetingkultur, Besprechungen über zwei Stunden schlagen natürlich bei Teilzeitkräften viel mehr in das Gewicht und Zusätzlich hat Jana organisatorischen Druck, weil sie ja eben an zwei Tagen nach Hause gehen muss, um die Kinder abzuholen. Ihre männlichen Kollegen, die Vollzeit arbeiten, haben diesen Druck nicht. Es gibt noch ein, zwei Gleichgesinnte in der Firma, ansonsten ist sie mit ihrer Situation ziemlich alleine. Es gibt zwar Väter, die, die auch ähm, Betreuung mal übernehmen, aber die übernehmen nicht so viel Betreuung ihrer Kinder und haben dieses Abholproblem nicht so. Und Kommentare wie, die arbeitet ja auch nur 15 Stunden, hört sie halt auch immer mal wieder und hinterlässt bei ihr das Gefühl, dass Teilzeitarbeit dann doch nicht so akzeptiert ist. Ja, wenn ich mit einer Mama spreche, stelle ich gerne gleich am Anfang die Frage äh, oder die Fragen, was ist denn dein Ziel? Ich möchte rausfinden möchtest du mit diesem Gefühl besser umgehen, möchtest du dich da irgendwie durchschlagen, möchtest du dein Umfeld verändern, suchst du Wege, ähm, deinen Arbeitgeber zu verändern oder suchst du eher Wege, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Und bei Jana war das jetzt so der Fall, dass sie sagte, sie möchte einerseits damit besser umgehen können, einen Weg finden, effizient und erfüllt zu arbeiten innerhalb des Rahmens, den sie hat. Und zusätzlich möchte sie auch etwas bewegen, innerhalb ihrer Abteilung und auch bei ihrem Arbeitgeber insgesamt. Sollte sich aber der Zustand innerhalb von einem Jahr, das ist der Zeitraum, den sie sich selber gesetzt hat, nicht besser werden, wäre sie auch bereit, den Arbeitgeber zu wechseln. Ja, wenn wir jetzt uns das mal anschauen, sind das ja einige, ich nenne das mal Missstände für Jana und sie möchte Dinge verändern. Was sie zuerst getan hat, war, sie hat mit ihrem Vorgesetzten gesprochen und hat erstmal auf die Meetingkultur hingewiesen, dass sie diese negativ beeinflusst und dass ja auch letztendlich jeden Arbeitenden dort negativ beeinflusst. Denn sie sitzt in Meetings, wo sie die ersten 20 bis 30 Minuten weder etwas zu sagen hat, noch der Inhalt für sie relevant ist. Und ihre Themen stehen später auf der Agenda, aber es wird erwartet, dass sie gleich zu Beginn dabei ist. Aus Ihrer Sicht sollten einige Meetings grundsätzlich verkürzt werden, weil es oft wohl auch eher um eine Informationsweitergabe gibt als wirklich um Besprechungen. Hier ist eine technische Lösung angedacht und der Vorgesetzte hat das Thema jetzt auf dem Schirm und Jana hofft, dass sich hier etwas verändert und sie bleibt hartnäckig, indem sie regelmäßig nachfragt. Das ist also eine Stellschraube, in der sie drehen kann oder versucht zu drehen, die Meetingkultur zu optimieren und das ist ja nicht nur allein ein Vorteil für die Teilzeitkräfte. Die nächste Baustelle ist die Art und Weise, wie Projekte vergeben werden. Das scheint eher so ein Zufallsprinzip zu sein bei ihrem Unternehmen. Ein Projekt wird angefragt und wer dann über den Weg läuft, der wird dann halt gefragt, Mensch, kannst du das übernehmen? Und das ist natürlich nachteilig für alle, die nicht jeden Tag von morgens bis spätnachmittags an ihrem Schreibtisch sitzen. Und auch hier ist eine Stellschraube, an der Jana dreht und versucht, was innerhalb ihrer Abteilung zu ändern. Hier wollte sie auch erstmal in Gespräche gehen. Wie das konkret dann weitergeht, muss individuell geguckt werden. Denn so ein Projektvergabeprozess ist meistens ja über Jahre gewachsen und nicht von den einen auf den anderen Tag unbedingt zu ändern. Was hier immer positiv in die Karten spielen kann, ist, wenn es grundsätzlich gerade eine Umstrukturierung gibt oder gerade ein neuer Vorgesetzter kommt, weil dann sowieso Prozesse nochmal durchdacht werden, besprochen werden und dann kann auf sowas hingewiesen werden. Das ist jetzt unabhängig von Janas Beispiel. Das hängt sehr davon ab, wie deine Firma aufgebaut ist, wie viele Leute ihr seid, wie viele Menschen es gibt, die das tun, was du tun, wie flexibel ihr das seid und so weiter. Aber lass dir gesagt sein, dass gerade bei so Prozessen und Vergabe von Projekten viel Spielraum ist, wenn es eh gerade einen Wandel im Unternehmen gibt. Und da ist es sehr wichtig, dass sich alle Mitarbeiter melden und sagen, wie sie etwas besser machen können. Denn wir selber wissen immer besser, wie unser Arbeitsplatz optimiert werden kann, als dass es irgendwelche Vorgesetzten oder Geschäftsführer wissen, denn die sind ja nicht im Alltagsgeschäft drin. Zurück zu Jana. Ihr Arbeitgeber ist familienfreundlich zertifiziert. Sie haben an einem anderen Standort auch einen Bereich für so firminterne Veränderungen und Innovation. Und auch das ist eine mögliche Anlaufstelle für Sie, um im Unternehmen etwas zu bewegen. Während der Ihrer Elternzeit hat sich das Unternehmen neu strukturiert und daher ist ein gewisser Wandel äh, bereits vorhanden. Allerdings führt das auch zu Schwierigkeiten, weil sie ja diese Umstrukturierung verpasst hat. Sie ist zwar eingeführt worden, aber das ist natürlich ein bisschen kurz gegriffen, wenn man ein, zwei Jahre raus ist. Es gibt im Unternehmen auch eine Gleichstellungsbeauftragte, die hat auch beim Wiedereinstieg unterstützt und sie hat hier positive Erfahrungen gemacht und sie hat jetzt vor, einen intensiven Kontakt zu ihr zu pflegen und auch mit Gesprächen zu versuchen, etwas zu bewegen. Ich habe Jana noch die Idee mitgegeben in, in unserem Gespräch, dass sie sich im Unternehmen auch standortübergreifend mit anderen Teilzeitkräften verbindet. Das kann sowas sein, je nachdem, wie weit die Standorte auseinander sind oder wie viele auch an einem Standort sind, dass man sich zum Beispiel einmal im Monat gemeinsam zum Mittagessen trifft. Das ist natürlich eine totale Herausforderung, da gerade Teilzeitkräfte oft gar keine Mittagspause machen. Entweder, weil sie jeden Vormittag arbeiten und nach vier, fünf Stunden Arbeit direkt nach Hause gehen, ohne Mittagspause. Oder auch wenn sie volle Tage arbeiten, die oft gar keine Mittagspause machen, weil sie alles durchpreschen, um mehr zu schaffen. Obwohl wir ja alle wissen, dass Pausen uns fitter halten und es ist überhaupt nichts bringt, auf die Mittagspause zu verzichten. Aber nun gut, es ist trotzdem oft gelebte Kultur, das heißt, die erste Herausforderung wird sein, zu schauen, welches Zeitfenster ist möglich, um sich zu treffen. Die Idee dahinter ist, Austauschfirmen intern, aber abteilungsübergreifend. Also wie wird zum Beispiel Meetingkultur in anderen Bereichen gelebt? Wie sind andere Abteilungen aufgestellt? Geht es anderen Teilzeitkräften so wie Jana oder gibt es Lösungen, die sich ihre Abteilung abgucken kann? Oft ist es hilfreich, ganz verwandt zu gucken innerhalb des Unternehmens, weil die Arbeitsbereiche miteinander besser vergleichbar sind als zu anderen Unternehmen hin und die Führungskräfte sich ja dann auch austauschen können. Außerdem stärkt es uns immer wenn wir uns mit Leuten verbinden, denen es ähnlich geht. Ansonsten fühlen wir uns irgendwie immer so wie, naja, sollen jetzt ja auch nicht alle auf mich Rücksicht nehmen oder ja, nur weil ich ein paar Stunden arbeite, muss ja jetzt hier nicht alles immer unstrukturiert werden. Also wir haben so das Gefühl von, wir wollen uns da eine Extrawurst rausschlagen. Und in dem Moment, wo wir uns mit anderen Teilzeitkräften verbinden, fühlen wir uns gemeinsam stark, sehen, welche Herausforderungen es gibt. Und es gibt eben viele Dinge, die auch für alle Vollzeitarbeitende von Vorteil wären, wie zum Beispiel eine effiziente Meetingkultur. Jetzt ist ja so die Frage, was ist, wenn das alles nichts bringt? Denn einen Arbeitgeber zu verändern, die Haltung gegenüber Teilzeitkräften im Kollegenkreis zu verändern und die Rahmenbedingungen anzupassen, das sind Dinge, die eine Person alleine meist nicht anstoßen kann bzw. nicht umsetzen kann. Und dann kommt er immer noch hinzu, wir können ja nur uns selber verändern und nicht die anderen. Natürlich ist es so, dass dadurch, dass ich mich verändere oder ich Dinge anstoße und Gedanken einbringe, ich immer etwas in Bewegung bringe, aber ich kann mir nicht zum Ziel machen, dass ich die anderen verändere oder dass ich mein Unternehmen revolutioniere und das ist was. Was total frustriert, wenn du das vorhast, also ich bin auch schon auf Mütter begegnet, die gesagt haben, ich bin tough, ich bin eine Powerfrau und ich alleine hier äh, setze mich ein und das ganze Unternehmen wird sich verändern und anpassen und das finde ich total ehrenwert und schätze das total, und zugleich möchte ich dir sagen, dass das oft zu sehr viel Frust führt, weil wir eben nur uns selber verändern können und Dinge anstoßen können und wir es niemals in der Hand haben, was unsere Absichten, was unsere Handlungen bei anderen bewirken. Und das heißt, in die Richtung zu gehen, transparent zu arbeiten, seine Meinung zu sagen, sich Dinge zu wünschen, konkrete Vorschläge zu machen, ist wertvoll und ich motiviere dich total, dieses zu tun. Aber davon auszugehen, dass sich alles so verändern wird, wie du dir das vornimmst und du musst nur hart genug dafür kämpfen, davon halte ich wenig, weil es meistens nur zu Frust führt und dazu, dass du irgendwann gar keine Energie mehr hast. Das heißt, wir können Dinge anstoßen, wir können aber nicht davon ausgehen, dass wir alleine das ganze Unternehmen verändern. In diesem Beispiel sagte Jana, sie möchte es probieren und das finde ich klasse und gleichzeitig darf sie auf sich achten, dass sie nicht ausbrennt. Es bringt nichts, jetzt jahrelang zu kämpfen und unter der aktuellen Situation zu leiden und sie selbst hatte schon bereits vor unserem Gespräch äh, den Überblick über den aktuellen Arbeitsmarkt, weil auch die weite Fahrtstrecke etwas ist, was natürlich zusätzlich belastet und eine echte familienfreundliche Kultur auf einem Arbeitsplatz für sie würde ihr natürlich sehr gut tun. Ja, vielleicht ergibt sich was für sie, aber das ist nicht ihr Fokus, jetzt eine neue Stelle zu finden. Innerhalb ihrer Abteilung gibt es einen Personalwechsel und sie wartet jetzt ab, was das bewirkt und probiert weiterhin den Wandel zu einem echten, familienfreundlichen Unternehmen zu unterstützen und möchte die Schritte, die ich genannt habe, ja, probieren. Und da sind wir wieder so bei diesem schönen Satz, love it, leave it or change it, also liebe es lasse es sein oder verändere es und sie hat sich jetzt vorgenommen, sie versucht es zu verändern, weil lieben kann sie es so jetzt gerade nicht, auf jeden Fall nicht in 100 Prozent und wenn es nach einem Jahr nicht deutlich besser geworden ist, dann wird sie ja, gucken, was sonst noch auf dem Arbeitsmarkt für sie möglich ist. Leider ist die Situation von Jana kein Einzelfall, sie ist exemplarisch für viele Mamas und bestimmt auch für einige Papas. Und mich interessiert, wie ist es denn bei deinem Arbeitgeber und wie gehst du damit um? Akzeptieren deine Kollegen Teilzeit? Wie ist deine, also wie viele Teilzeitkräfte gibt es bei euch? Arbeitest du überhaupt Teilzeit oder arbeitest du Vollzeit? Und wie ist es dann für dich mit Teilzeitkräften zusammenzuarbeiten? Auch das kann ja manchmal etwas haken. Erzähl mir, welche Lösungsansätze du ausprobiert hast und welche davon ja, funktioniert haben und teile das auf dem Blogseite zu diesem zu dieser Episode unter www.carolinhabekost.de 092 kannst du Kommentare hinterlassen und ich freue mich sehr, wenn du das tust und wir eine Diskussion starten, denn es gibt hier keine allgemeingültige Antwort, kein Rezept und hier hilft Austausch und Ideensammlung. Meiner Erfahrung nach ist es leider wirklich sehr schwer, als einzelne Person etwas zu bewegen und ein Wandel findet meistens dann statt, wenn sich Gleichgesinnte zusammentun und oder ein grundlegender Strukturwandel, also ein Change im Unternehmen bereits durchgeführt wird und hier auch ein Beratungsunternehmen mit dabei ist. Ich unterstütze jede Mutter und natürlich auch gerne die Väter, die sich für familienfreundliche Rahmenbedingungen einsetzen und du kannst dich sehr gerne bei mir melden, wenn du ja Unterstützung von mir haben möchtest, denn meine Vision ist es, dass es immer einfacher wird, Familie und Beruf zu vereinbaren und du dir aussuchen kannst, ob du angestellt oder selbstständig arbeitest, dass du auf beiden ja, auf beiden Ebenen, die volle Flexibilität hast, um das zu leben, für das du dich berufen fühlst. Ja, und das soll es auch zu diesem Thema gewesen sein. Leider kann ich keine <lacht> bahnbrechende ähm, Lösung anbieten, die eben als Rezept für alle umsetzbar ist, wenn dein Arbeitgeber nicht so familienfreundlich ist kannst du nur für dich entscheiden, ob du damit umgehen kannst, ob du was verändern willst oder ob du das Unternehmen verlässt. Das sind diese drei Optionen, die du hast. Und ich empfehle dir immer zu gucken, dass du eine gute Zufriedenheit auf deinem Arbeitsplatz hast, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit und es macht keinen Spaß, zur Arbeit zu gehen und das Gefühl zu haben, das ist verschenkte Zeit und reiner Bruterwerb. Ja, zu dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie kann das so funktionieren, gibt es ein kostenfreies Webinar von mir, das habe ich aufgenommen und das ist für dich frei verfügbar. Das findest du auf meiner Website, auf der Startseite ganz unten. Es gibt auch einen Direktlink, auch den findest du in den Shownotes, das ist carolinhabekost.de slash so geht Vereinbarkeit Webinar. Und dort kannst du dich weiter informieren, kostenfrei und auch ohne Eintragung. Und wenn du Lust hast, in mein Newsletter zu kommen, freue ich mich auch. Hier melde ich mich unregelmäßig immer wieder mit neuen Infos zum Podcast oder auch mit ein paar privaten Themen. Ich verrate immer so ein bisschen, was gerade bei mir los ist. Und der Link zur Newsletter-Eintragung, auch den findest du in den Shownotes beziehungsweise ähm, unten auf dem Blogartikel zu dieser Episode. So, ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich kann natürlich immer noch mehr erzählen, aber ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle für deine Zeit, die, die du mir geschenkt hast, dass ich in deinem Ohr sein darf und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.